0: Défragmentation est un podcast proposé par François Lamé, le Narrative Point of View Project. Point of View comme point de vue. Pour nous, tout est récit et tout est narratif. Ceci est beaucoup plus que du storytelling. C'est une approche holistique et intégrative du narratif, dans la communication, le marketing, l'expérience, mais aussi plus largement dans nos existences et nos interactions avec les autres humains et les autres non-humains, le monde. Pour s'en convaincre que tout est récit, essayons de nous représenter un seul fait, un seul événement, un seul phénomène, sans aucun observateur conclusion, aucun fait, aucun événement, aucun phénomène n'existe sans récit. On s'en convaincra aisément au fil de ces interviews qui vont défragmenter vos points de vue sur la narration.
1: Bonjour Hélène, bienvenue dans Défragmentation, ce deuxième épisode ensemble. Bonjour François. Bienvenue à toi, Euh, alors je rappelle à nos auditeurs que tu es neuroscientifique et euh, tu travailles à Grenoble euh, et en particulier tu t'intéresses au langage, à la psychologie et aux voix intérieures qui est l'objet de ton dernier livre euh, chez De Noël et cette fois-ci nous allons parler de pointage et de langage. Alors Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Où est-ce que ça va
2: Donc le pointage, c'est donc cette, cette capacité de désigner des objets de son environnement ou des personnes de son environnement ou des lieux. Et d'où ça vient On pense que ça vient de très loin, que ça a une, une origine. Ontogénétique et phylogénétique très ancienne mmh. et euh, vers où ça va ben, ça va justement euh, euh, vers d'autres euh, capacités euh, de haut niveau qui sont euh, que, qui, qui, qui est notamment cette capacité de langage
1: alors on va aborder un un, un numéro passionnant qui va consister à à bien voir quelle est la relation en fait, entre le mot et les choses, puisque c'est de ça dont il est question, si je comprends bien. C'est ça. <rire> quand on montre quelque chose, et alors à partir de quand ça nous vient cette histoire, quand est-ce qu'on sait que ben, les mots ont un rapport avec des choses
2: Alors le lien entre le, le son et, le, et l'objet, le son et son référent, euh, on pense que chez l'enfant, c'est, ça se fait euh, autour de, de 10-12 mois. Euh, et il y a plusieurs étapes qui amènent à ça. Mais une des, une des étapes, c'est justement cette, euh, c'est ce moment où l'enfant euh, se met à pointer l'environnement et aussi où l'enfant observe qu'il y a des, des pointages euh, autour de lui. Euh, et est-ce que, est-ce que du coup, je récapitule un petit peu les étapes Volontiers. Alors on on a ces moments où l'enfant, enfin le le bébé, le nourrisson, quand il naît, il a des capacités déjà de de perception qui sont qui sont déjà un petit peu développées, qui sont déjà, euh, on va dire, euh, entraînées. Euh, au langage, parce que in utero, dans les derniers mois de, de gestation, dans les deux derniers mois, l'oreille de, d'une, du fœtus est déjà assez euh, développée. Donc le, le nourrisson, enfin le fœtus, a entendu des sons euh, de, de, de la langue parlée par la mère, il a entendu la voix de la mère, il a entendu un petit peu aussi les sons de l'environnement de la mère, des autres voix qui sont évidemment plus filtrées et qu'il entend moins bien. Et donc, on sait que dès la naissance, si on fait écouter des sons du langage à un nourrisson, euh, il va faire la différence entre euh, ben, la voix de sa mère et d'autres voix. Il va va être capable de reconnaître sa langue maternelle euh, parce qu'on sait qu'il a des réactions différentes quand on lui fait écouter euh, un passage qui est dans sa langue maternelle qu'un passage dans une autre langue. Donc, euh, il a l'air déjà d'avoir un entraînement à la langue dès la naissance. Euh, mais c'est un entraînement au son du langage il n'y a pas encore un entraînement évidemment à, à savoir ce que ces sons veulent dire donc ça, ça se met en place toute... Euh au long de la première année de vie où euh, petit à petit le nourrisson va devenir un spécialiste vraiment des sons de sa langue, va être capable de, 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 d'avoir une perception très fine des contrastes euh, des, des sons de sa langue qui sont importants, la différence entre euh, bas et pas, la différence entre da et ta, donc c'est des différences très subtiles au niveau acoustique, mais le, le bébé apprend ça, et petit à petit, il va aussi apprendre que ces différences, ben, elles sont associées à des, des sens différents. Et donc, pour ça, ben, il va y avoir, beaucoup, il va y avoir euh, un, un, un outil utilisé par euh, les, les adultes autour de, de, du nourrisson qui est le, cet outil de pointage. C'est-à-dire que quand on va euh, dire un mot à l'enfant, on va à la fois pointer vers l'objet en question ou bien le prendre, le saisir, mais en tout cas, on va circonscrire les... les, les le, le, les objets qui peuvent être importants et être référés par le son qu'on est en train de prononcer et il se trouve qu'on peut montrer, hein, on a pu observer c'est pas mal d'équipes qui ont montré ça que vers 10 mois à peu près l'enfant se met aussi à pointer et donc à comprendre que par ce geste de pointage il peut orienter l'attention d'autrui vers ce qui l'intéresse donc le nourrisson se met à pointer et ce pointage il n'est pas uniquement pour demander à ce qu'on lui apporte l'objet en question donc le le nourrisson peut se mettre à pointer vers son biberon et puis il vocalise en même temps et on comprend qu'il a envie de son biberon donc on va va lui donner, donc c'est un pointage de requête mais le pointage il est souvent aussi un pointage de désignation simplement pour montrer à l'adulte ce à quoi quoi je m'intéresse et en réponse l'adulte va nommer et donc, mmh. ce moment où l'adulte nomme en réponse à un pointage, c'est là que le, la construction du lien entre le son et le sens se fait de façon très, très importante. Quoi. Donc, c'est, c'est vers 10-12 mois. Et, euh, et ce qui est vraiment euh, très euh, marquant, c'est qu'en général, ce qui a pu être montré par des, des, des travaux de chercheurs et chercheuses, c'est que quand un enfant pointe, en général, c'est vers 10-12 mois, en gros, deux mois après, on va avoir euh, des productions, des premiers mots de de cet enfant. C'est-à-dire que l'enfant va, dans cette phase où il met en lien les les objets et le son, ben, il va aussi euh, s'entraîner à articuler. Et euh, deux mois après, il va être capable d'articuler le bon son pour le bon objet, disons.
1: (rire) Et... Pourquoi t'être intéressé à ce sujet particulièrement euh, Quel est l'accident narratif Quel est l'accident ou en tout cas l'intérêt qui t'a porté euh, vers ce sujet particulier
2: Alors, donc moi je, je m'intéressais euh, sur, euh, à, à, au langage dans, dans sa version contrôle, donc essayer de comprendre comment on contrôle le langage, comment on produit le langage, comment on est capable de mettre plusieurs intonations, plusieurs euh, euh, accentuations pour euh, véhiculer le, le langage et comment on, on contrôle tout ça. Et donc, parmi euh, nos, les, euh, les différentes dimensions qu'on contrôle de, dans le langage, il y a bien sûr les, les sons du langage, les, les, les consonnes, les voyelles, euh, il y a les mots, il y a les constructions syntaxiques, mais il y a aussi ce qu'on appelle la prosodie, l'intonation, le rythme. Et donc, cette intonation... Euh, ce n'est euh, pas quelque chose qui est juste ajouté au langage pour faire joli, ce n'est pas juste de la mélodie, ça fait vraiment partie aussi du sens. C'est-à-dire que quand je, quand je dis euh, « euh, c'est, 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 euh, François est en train de parler », je suis en train de dire une phrase toute simple, et puis si j'y ajoute de, de la prosodie, si j'y ajoute notamment une, une, une focalisation contrastive, François est en train de parler. Là, je, je suis en train de dire autre chose parce que je suis en train de contraster François avec quelqu'un d'autre, ce qui ouais. signifie qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre dans la pièce. Donc, ça véhicule tout un, un, un sens différent.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Voilà. Par l'impôt de donation, on peut aussi mettre des questions, on peut mettre de l'ironie, ouais, ouais. on peut mettre du doute, on peut mettre euh, des assertions, des exclamations. Donc, c'est, ça, c'est, c'est une part importante de, de ce qu'on véhicule par le langage. Et donc, c'est, Ça n'est pas juste... Euh, une, une, une mélodie qui viendrait juste fleurir le langage, on va dire. Donc, euh, je m'intéressais à, au, au contrôle de cette intonation. Et donc, j'en suis venue à regarder justement en particulier une intonation qui est vraiment spécifique, qui est cette intonation de focalisation contrastive, qui nous permet donc de mettre en relief un élément du discours. Et, euh, et ben cette mise en relief, finalement, qu'est-ce que c'est exactement de, de mettre en relief un élément du, du discours c'est, c'est le désigner. Finalement. Oui, c'est oui. donc pointé vers ce discours et donc oui. euh, j'en suis venue à cette notion que finalement le, la focalisation prosodique c'est un pointage, c'est un pointage vocal oui. mais c'est un pointage et euh, ben, c'est là que je me suis intéressée au pointage dans, dans, son, euh, dans ses différentes formes. Et donc, il y a des formes linguistiques, il y a des formes langagières, par la prosodie, mm-hmm. par la syntaxe aussi. Je peux pointer en okay. utilisant, non pas mon intonation, mais des, des, des constructions syntaxiques, notamment des, des phrases clivées, comme « c'est François qui est en train de parler », donc ce okay. « c'est qui », c'est un pointage. Et donc, euh, donc, il y a le pointage linguistique, mais il y a aussi, bien sûr, le pointage. Le plus évident, qui est le pointage manuel. Donc, ce geste euh, du bras étendu avec euh, l'index qui, qui, qui va prolonger la main et donc euh, accentuer, le, le euh, comment dire, euh, plus même aiguiser la, la direction du pointage. Euh, on, on verra qu'il y a d'autres façons de pointer. Hein. Il y a do- dans d'autres cultures, on pointe, tout le monde ne pointe pas avec le doigt. <rire> le doigt. Mmh. L'index tendu. Et et puis, euh, ben, en en creusant un peu plus et en étudiant des des travaux de de nombreux chercheurs avant moi, euh, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres formes qui qui sont des formes de pointage euh, oculaire aussi. On peut peut pointer avec les yeux. Et puis, je me suis intéressée aussi à ben, comment ça se passe chez l'être humain dans dans son développement, comment l'enfant se met à pointer. Et puis, comment ça se passe dans d'autres espèces Est-ce qu'il y a d'autres espèces que les humains
1: qui, qui pointent et, et oui, peut-être. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sépare euh, ce qu'on nomme, c'est-à-dire la chose, le référent, et puis euh, cette prosodie, et puis ces autres euh, signes euh, qui montrent qu'il y a un point de focalisation particulier ou une dramaturgie particulière dans le mot, euh, une, éventuellement même un narratif à travers le mot, euh, est-ce que ça ce n'est pas quelque chose qui concerne le contexte d'énonciation, euh, parce qu'il y a le mot et puis il y a la façon dont on le prononce, la façon dont euh, on va organiser euh, euh, le son et le, la, la présentation de ce mot. Euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui a à voir avec le contexte tout simplement et le, le rapport du mot avec son contexte nous donne le sens je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui,
2: tout à fait. Et bien, et oui, oui, donc le, le contexte est, est, tout à fait, est, est crucial et primordial, et notamment dans le développement du langage, il l'est. Euh, c'est, c'est-à-dire que quand l'enfant apprend à faire ce lien entre mot et sens, euh, évidemment que le, il, le, le, le contexte est important, et c'est euh, au départ quand les objets sont présents que l'enfant peut euh, apprendre à, à faire ce, ce lien-là. Mais petit à petit, L'enfant va apprendre à pouvoir nommer en l'absence du référent, en l'absence du mot, enfin, ouais, c'est ça, en l'absence de de l'objet dans le contexte, dans la situation, Euh, mais ça restera dans le contexte de ce dont on est en train de parler, bien sûr. Donc, euh, il peut y avoir utilisation du mot en l'absence du mot en l'absence de l'objet, pardon, mais tout en ayant en, euh, en présence d'un contexte euh, ouais. évoquant ce mot. Donc, euh, le, le, et ça, ça fait, c'est, ça fait partie aussi des, des étapes importantes, cette capacité de, de référence, de déixis, euh, ouais. de pointage vers un objet qui peut euh, être finalement euh, absent du mom- de, de, de la situation, mais, dont, mais présent dans la discussion, euh, et euh, dans la référence. Donc, cette notion de référence est très, très importante. Ouais.
1: Et est-ce que ça veut dire que, parce que euh, tu dis que, euh, en regardant les IRM, on voit les mêmes zones euh, être stimulées aux mêmes euh, mots, mais euh, est-ce que ça concerne tous les enfants Est-ce que tous les enfants ont les mêmes zones du cerveau qui, qui, sont, euh, qui sont stimulées en même temps euh, quand, on leur est, quand on leur donne le même mot, ou, ou pas ou ça concerne la même personne <rire> C'est ce que je veux dire
2: Alors, en fait, les études IRM, euh, a, sur, les, sur les enfants, je ne pense pas qu'il y ait eu d'études IRM faites euh, euh, sur, euh, sur la capacité de comprendre, de percevoir le pointage ou, de, okay. ou même de produire le pointage. Euh, et donc, les études IRM qui ont été faites sur le pointage, c'est chez, chez l'adulte. Et... À chaque fois, une étude IRM, c'est les résultats, on les analyse à l'échelle du groupe. C'est rare qu'on analyse au niveau de enfin, à l'échelle de l'individu. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est difficile de dire oui, si c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un autre. En fait, on regarde dans un groupe d'individus en général, au minimum une vingtaine d'individus, si en moyennant, on observe bien euh, euh, un signal qui est robuste et qui, qui semble être activé par la, la chose qu'on observe. Et donc là, ce qu'on a observé, euh, nous, dans une des études qu'on a montées euh, à Grenoble avec euh, mes collègues de GIPSA à l'époque, euh, c'était euh, le fait qu'il y avait des régions du cerveau qui étaient activées en commun, ou en tout cas en proximité proche, euh, lors d'une, d'un pointage par la voix, euh, le pointage par la main et pointage par l'œil. En gros, c'était que le pointage euh, nécessite des activations dans euh, le l'obe pariétal supérieur, pour être mmh, <rire> précis, ouais, ouais. euh, qui sont.. Euh, qui sont nécessaires que je pointe avec ma voix, ma main ou avec mon oeil. Donc c'était ça l'idée, c'était qu'il y avait une sorte de continuité même euh, neurophysiologique euh, de, de ce pointage. Nous on, on voyait sur le plan euh, euh, comment dire ça, sur le plan euh, de, 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 de l'explication de, de ce que c'est que ce pointage et de, de la fonction de ce pointage, on voyait une continuité entre le pointage oculaire, le pointage manuel et le pointage euh, vocal et cette continuité fonctionnelle, on retrouve sur le plan neurophysiologique, c'est-à-dire par euh, ces régions communes activées euh, dans le cerveau. Voilà. Ça,
1: ça c'est, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans ton travail, c'est que tu t'intéresses euh, à la signification physique et corporelle, physiologique euh, de, du, du langage, c'est-à-dire comment est-ce que le langage vient à, non seulement à activer des zones cérébrales, mais aussi euh, à nous... On est prêt à... à euh, on Est vraiment engagé avec le corps dans cette relation au mot. Oui, c'est, c'est,
2: <rire> c'est tout à fait ça. Et, et euh, bon, c'est en lien avec certaines théories euh, de, des sciences cognitives qui, qui euh, euh, font cette hypothèse que notre cognition est incarnée, c'est-à-dire que le, le corps, il y a un engagement du, de, de, du corps dans notre, nos représentations mentales. Et, le, et que le langage lui-même engagerait le corps alors il y, y a beaucoup de débats autour de ça en ce moment parce qu'on se rend compte que euh, cette, cette notion d'incarnation elle est allée un petit peu trop loin finalement euh, parce que peut-être qu'on peut revenir euh, sur l'idée qu'il y a des moments où, où on peut avoir des représentations mentales et, et même des mots du langage et on peut euh, produire des mots dans sa tête sans que nécessairement il y ait un engagement corporel mais dans dans beaucoup de cas, il y a des traces de ça, c'est-à-dire que quand on, on est en train de produire du langage, que ce soit à voix haute ou dans sa tête, on va avoir un engagement de nos systèmes moteurs, de nos systèmes de planification du langage de, Et... de façon
1: ouais, très nette. Alors, j'ai deux questions mais qui sont des transgressions, <rire> mais, mais du coup, est-ce que l'inverse peut être vrai Des engagements du corps qui peuvent se traduire en mots Parce qu'on parle, on parle souvent euh, du langage qui qui emporte le corps, mais tu vois, dans le travail des comédiens, par exemple, euh, il peut y avoir euh, euh, véritablement un travail sur le corps qui qui peut avoir une une traduction euh, dans le langage. Voilà, c'était une question. Outsider, il y a peut-être oui, pas de réponse. On euh... peut,
2: mais ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y, y a même des études qui montrent que la façon dont on est positionné, ça va influencer aussi okay. le, notre, notre, notre façon de, de parler okay. et de nous, de nous exprimer. Il euh, y a des études qui ont, qui ont, qui, sur le geste en particulier, okay. sur les liens entre geste et paroles qui sont très intéressantes. Euh, et donc là, je réfère aux travaux de ma collègue Marion Dohen au GIPSA. Euh, qui a montré que si on bloque les mains de quelqu'un qui est en train de vouloir expliquer quelque chose mmh. si on lui bloque les mains pour l'empêcher de gesticuler euh, son énonciation va être elle-même aussi entravée donc mmh. si pendant que vous parlez je vous fais euh, vous asseoir sur vos mains par exemple et donc mmh. vous ne pouvez pas en même temps que vous parlez faire des gestes qui accompagnent votre parole euh, mmh. votre parole va être moins fluide, vous allez être moins à l'aise donc les gesticulations qu'on fait qu'on fait quand on parle, les gestes qu'on fait quand on parle qui sont parfois des gestes de pointage, mais qui sont parfois des gestes simplement de battement, parfois des gestes iconiques où on va euh, euh, représenter euh, en ouvrant grand les mains, par exemple, quand on parle de quelque chose de grand ou en, en, en rapprochant le pouce et l'index quand on est en train de parler de quelque chose de petit, par exemple. Donc, tous ces petits gestes qu'on a qui peuvent être iconiques ou qui peuvent simplement être des gestes de battement qui rythment la parole, euh, ils sont évidemment à destination d'autrui, parce que ça, on, ça, ça euh, illustre ce qu'on est en oui. train de dire, ça le, ça le rythme, mais ils sont aussi pour soi, parce que quand on... Enfin, c'est ce, qu'a, ce qu'ont montré euh, certains chercheurs dont, dont ma collègue. Si on empêche les gens de, d'avoir ces gestes-là, leur, euh, leur euh, élocution est moins fluide, elle est euh, moins claire, ça, ça, ça empêche oui. peut-être la cognition, on ne sait pas très bien, hein, mais donc il y a un rôle très important de... Dans de les deux correct, sens. Dans, ouais, dans, dans la communication. Ouais, dans Et alors,
1: j'ai, j'ai juste une question subsidiaire. Est-ce que c'est, est-ce que ça, s'appelle, est-ce que c'est ça qu'on appelle l'inaction Ça n'a rien à voir.
2: Oui, oui, l'inaction, c'est vraiment lié à ça. Hein. C'est lié à okay. la cognition incarnée. <rire> okay. Ouais.
1: Okay. Avec, avec là, l'idée oui. en
2: plus, dans l'inaction, dans qui est euh, en plus de, de, de celle de cognition incarnée, ça va un petit ouais. peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a la prise en compte de l'environnement. Qui ouais. est très important, c'est à dire que oui. se rappeler que le, la, la communication, la cognition alors. se font dans un environnement oui. en si, cognition située. On va dire, oui.
1: Alors, euh, moi, je, je suis obsédé par le contexte, c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Et mais alors, euh, est que j'aimerais savoir si euh, dans, ce, dans ce pointage qui s'opère euh, qui, qui, qui marque le rapport des mots aux choses et qui permet à l'enfant enfin, petit à petit d'avoir un rapport aux choses via le mot, euh, est-ce qu'il n'y a pas un rapport, euh, euh, alors ça, c'est, c'est d'un point de vue anthropologique, alors j'ai déjà mes a priori, mais mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien au désir et une sorte de triangulation qui s'établit avec la personne euh, qui lui désigne ce, ce, cet objet avec ce mot Est-ce qu'il n'y a pas une relation, euh, une triangulation, euh, un rapport au désir avec ce mot qui se qui apparaît
2: Oui, alors, moi, le, le terme de désir, je ne sais pas très ouais. bien le, le, le définir, et, et, et parce que je sais que derrière, ce, on a plein d'acceptions différentes de ce oui. terme. Mais en tout cas, ce, cette idée qui est une tri- triangulation, elle me paraît très importante. Et c'est en effet euh, la prise en compte par les partenaires de la communication, que chacun n'a pas en tête les mêmes objectifs, les mêmes volontés, les mêmes désirs éventuellement.
0: Okay. Euh,
2: et, et donc ça, ça intervient aussi dans le développement de l'enfant, petit à petit, c'est-à-dire qu'au moment, de, dans les premiers mois de vie, euh, il est, on, on, on suppose que le nourrisson n'a pas encore euh, de, de connaissance, de compréhension claire qu'autrui n'a pas les mêmes désirs que lui-même. Et donc euh, tous, ces, tous ces besoins et tous ces, ces désirs éventuellement euh, au nourrisson euh, euh, sont, sont des désirs, de, de, c'est des besoins donc, pour lesquels il va crier, il va s'exprimer pour euh, les assouvir, mais il ne va pas avoir forcément la compréhension que les autres n'ont pas ce désir. Et petit à petit, quand l'enfant comprend que l'objet de son attention ou l'objet de son désir ou l'objet de son besoin euh, n'est pas nécessairement le même chez, chez autrui en particulier chez les personnes qui s'occupent de lui c'est là que le pointage va être un très très bon outil parce que le pointage va pouvoir mmh. euh, euh, indiquer à autrui ce à quoi je m'intéresse euh, et, et donc si un enfant pointe ça signifie okay. qu'il a compris qu'autrui n'a pas les mêmes désirs et les mêmes besoins et les mêmes idées en tête
1: c'est une, donc, quoi c'est, un tiers, ouais, euh, c'est une médiation c'est un tiers et, objet.
2: Voilà et ça indique qu'il y a déjà chez l'enfant à cet âge-là donc vers, ah oui. euh, vers 10 mois la capacité de comprendre qu'autrui n'a pas forcément le même état mental que lui mmh. ce qui est une capacité fondamentale savoir savoir euh, autrui a, a, a des états mentaux et que ces états mentaux sont différents des miens c'est quelque chose de...
1: de oui, c'est, bon. c'est, c'est, tout le monde, tout le monde même à l'âge adulte, n'est pas arrivé à ce ouais, point de vue-là. <rire> mais alors, est-ce que c'est un rapport avec le développement, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi encore une fois, euh, des neurones miroirs ou en tout cas de la capacité à deviner l'intention d'autrui en Oui. Oui, oui,
2: oui, oui tout à fait. Enfin, en
1: tout cas, je ne sais pas si c'est ouais. de
2: façon aussi euh, affirmative. Mais oui. En tout cas, enfin, on, peut, on peut faire une hypothèse qu'en effet, ouais. Euh, c'est parce que euh, l'enf- euh, 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 l'enfant est équipé de ce mécanisme de, d'observation des mouvements d'autrui et d'interprétation petit à petit de, 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 des actions d'autrui et, et, et de, de simulation en retour. Donc ça, c'est le mécanisme de, des neurones miroirs. J'observe et je simule mm-hmm. en même temps. Euh, et petit à petit, ce, ce mécanisme-là va faire entrer dans... Euh, la compréhension de, d'autrui, de l'empathie, le, le, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, donc être, savoir de, être capable de savoir qu'autrui a des états mentaux différents. Donc, c'est, c'est tout à fait en lien. Ouais. Mm.
1: Mm. Alors, quelle est la, problém- la problématique qui t'occupe le plus euh, dans, dans ce sujet euh, Qu'est-ce qui t'occupe le plus Est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui achoppent, euh, contre lesquelles tu n'arrives pas Qui, justement, sont des motivations pour, euh, pour approfondir euh, ces études
2: euh... Ben, peut-être que il y, y, y en a beaucoup hein, mais donc les, les liens entre pointage et langage et comment on... est-ce que ce sont deux systèmes ou est-ce que c'est un seul système qui évolue en même temps euh, ou est-ce que finalement ça n'est pas une bonne question hein, mais, mais on peut, en tout cas les liens entre euh, gestes euh, manuels et paroles pour l'instant ça n'est pas encore clair euh... Euh, si ce sont deux systèmes séparés ou si c'est un, un vaste système qui utilise tous ces outils. Donc, ça fait remonter à des, des anciens débats sur euh, déjà l'origine du langage. L'origine du langage, il y a en gros deux, deux grandes théories. La théorie vocale qui est de dire ben, on a commencé par crier les, les animaux puis les, les premiers okay. euh, hominidés ont commencé par crier et avoir des vocalisations qui euh, petit à petit se différenciaient en fonction des... De, de la référence, donc de, de l'objet euh, euh, évoqué par la vocalisation, ou peu, euh, voilà, donc euh, des, des cris qui évoluent vers le langage. Et puis euh, d'autres euh, philosophes ou d'autres euh, chercheurs en neurosciences maintenant ont plutôt euh, l'hypothèse que ce serait par des gestes manuels, une gestualité euh, manuelle qui elle-même peut être très expressive, que le langage s'est ensuite développé. Alors, il euh, y a plein de théories et plein de, d'arguments dans, pour, pour les deux théories. Euh, on peut en avoir une troisième, qui est que finalement, les deux ont coévolué, que gestualité et et oralité ont permis euh, ce, ce, ces, ces facultés de, de langage et donc de communication, de cognition, de métacognition. Euh, mais ça reste quand même des, 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 des vraies questions parce que euh, dans, d'un point de vue neurophysiologique, on ne contrôle pas la main de la même façon que le, les, les gestes bucaux. Donc, la, le contrôle de la main arrive un petit peu plus tôt. Si on observe des enfants, on voit qu'ils ont une dextérité manuelle qui arrive avant la dextérité, la dextérité euh, linguale nécessaire pour produire des « se », des « ch », enfin, tous ces, tous ces sons compliqués. Donc, il euh, euh, donc y a une évolution qui n'est pas tout à fait euh, synchrone entre les deux. Euh, dans le cerveau on peut se demander si c'est vraiment contrôlé de façon similaire ou pas il y a, il y a des, des, des contrôles en commun mais est-ce que c'est vraiment deux systèmes et ensuite dans, ben, dans l'évolution quand on voit les gens justement parler gesticuler avoir des gestes euh, comment c'est dans leur tête est-ce, que, est-ce qu'on lance quand on est en train de parler, est-ce qu'on lance le geste et, et la voix en même temps il y, a, il y a une expérience que j'adore. Mmh. <rire> c'est, euh, euh, je crois que c'est un, un collègue qui s'appelle Kita qui l'a fait en premier, mais il y en a plusieurs personnes l'ont fait. C'est de faire raconter un dessin animé à des personnes. Mmh. On leur fait raconter le dessin animé et on observe leurs gestes. Et le même dessin animé, on le passe à des gens qui parlent euh, anglais, français, japonais, enfin mmh. plein de langues. et et c'est un dessin animé très drôle avec euh, à un moment donné un rocher qui euh, descend d'une montagne et donc le rocher roule et descend de la montagne et on demande de raconter cette scène et donc si on observe les gestes qui sont faits par un locuteur français quand il raconte cette scène, on va voir que la la personne va dire euh, et alors le rocher il descend puis on voit la main qui fait un geste de descente en roulant et on voit ensuite la main qui fait un geste pour montrer l'action de rouler Et puis, on observe le, le locuteur anglophone et lui, il va faire « un uh, the rock rolled down » et on va voir mm. d'abord l'action de rouler mm. et ensuite mm. « down ». Et donc, pourtant, ces deux personnes ont regardé le même mm. dessin animé mm. 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 <rire> avec un rocher qui roule et qui tombe. Mais comme dans les lang- la langue, euh, on va utiliser d'abord l'action puis la, façon, mm. puis la manière en français et l'inverse en anglais, on, le geste lui-même, qui évoque la même chose, la même situation, le geste lui-même est teinté de la langue et donc va, 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 va démarrer dans un sens plutôt que dans l'autre en fonction de la langue. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que nos gestes qui illustrent, et donc notre cognition aussi, hein, elle est teintée de la langue systématiquement ou bien est-ce que je m'adapte à ma langue et puis j'avais mon geste et puis en fonction de ce que je dis, ben, au dernier moment je change l'ordre, voilà. Donc ça, ça fait des parties de, des, des, des questions sur lesquelles c'est difficile de trancher euh, est-ce qu'il y a un mécanisme commun Est-ce que ce sont euh, des différentes entrées dans la communication et la cognition La, la main et la voix euh, voilà.
1: <rire> ouais, puis, puis, enfin, Moi, ça m'évoque aussi euh, euh, les problématiques qui peuvent exister euh, euh, par exemple sous le vocable émotion. Euh, est-ce que ce sont des émotions qui sont universelles, ou, euh, qui, enfin, universelles, et, et, universelles et singulières Ou est-ce que c'est le groupe euh, le groupe de référence, enfin le groupe social, qui majeure ou, ou, ou minore euh, certains, euh, certains aspects euh, d'émotion euh, et lui donne sa forme euh, particulière. Et C'est mmh. vrai que euh, en, euh, ben, c'est, les, 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 les sociologues et les anthropologues, les psychologues n'arrêtent pas de se chipouiller là-dessus, mais c'est vrai que c'est… Est-ce que, euh, est-ce que l'émotion euh, est un… Une, est universel, ou enfin les émotions sont universelles ou certaines sont vraiment euh, portées par le groupe ou minorées ou on lui donne une direction et c'est vrai que pour, même pour les mots il doit y avoir la même chose enfin j'imagine que euh, certains mots sont euh, en particulier dans tout ce qui est euh, façon de le prononcer prosodie etc il y a certaines façons de dire les choses euh, qui sous-entendent euh, qui sous-entendent en fait un un sens, c'est-à-dire un haut, un bas, une direction, c'est bien, c'est pas bien, les parties basses, les parties hautes, etc. Enfin, j'imagine. Oui, oui. Ça, ça c'est vraiment intéressant.
2: C'est aussi... Euh, donc, ça, ça fait partie de, de toutes les questions sur la, la linguistique relative, on appelle ça, la, c'est l'ancienne... Euh, euh, « Hypothèse de Sapir-Whorf », mais qui a été mmh. même, euh, si on revient en arrière, un des premiers linguistes à, à s'intéresser, c'était, c'était Guillaume Humboldt. Donc, il euh, mmh. euh, y, y a vraiment déjà très longtemps. Donc, de, de ces liens entre euh, euh, le, le, comme, comment nos cultures façonnent nos langages et comment nos mots, en retour, vont façonner nos cultures. <rire> donc, cette espèce de lien bidirectionnel entre euh, le langage et la pensée et, ou plutôt la, le langage et la culture et la culture et le langage il y a des très très bons exemples euh, sur par exemple comment on conçoit euh, euh, les, les directions par exemple alors ça c'est une super bonne question c'est de dire euh, là, là où tu es assis peux-tu pointer vers l'est Bon et en général quand on fait ça dans une salle de conférence euh, qui est fermée <rire> où il n'y a pas de fenêtre euh, on demande à, à l'audience de pointer vers l'Est et on voit des pointages dans tous les sens parce que mmh. personne n'est d'accord sur où se trouve l'Est et puis si on demande ça à une petite fille de euh, je ne sais plus quelle ethnie en tout cas en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée à mmh. 5 euh, ben, ans cette petite fille quel que soit l'endroit où elle est elle saura très bien dire où est l'Est
1: mmh. et mmh.
2: Pourquoi cette petite fille sait comment dire où est l'Est C'est parce que dans son langage, dans sa langue, euh, pour, on ne dit jamais à gauche et à droite, comme nous. Nous, on sait, on sait euh, dire euh, si un objet est à gauche ou à droite de l'autre. On dit est à l'Est de, est au Nord-Est, est au Sud d'eux. Euh, et dans sa culture et dans, son, dans sa langue, il est primordial de savoir à tout moment où se trouve le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Euh, parce que dans, sinon, on ne peut pas parler, on ne peut pas communiquer, c'est dans le langage, quoi donc on a cette, euh, cette influence forte du langage sur la façon de se représenter l'espace euh, il y a d'autres, d'autres exemples super intéressants sur euh, comment on, on évoque le passé par exemple mm-hmm. euh, dans les cultures occidentales, passé et futur, le futur euh, si on, on, en général on se représente par une ligne droite avec le futur euh, qui, mm-hmm. va, qui va être devant nous et puis euh, le, 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 passé le passé qui est derrière euh... nous euh, bah dans certaines cultures, c'est l'inverse. Comme le ouais. passé il est connu, bah il est devant soi. Par contre, ce qui est derrière nous, c'est le futur qu'on n'a pas encore vu et qu'on ne connaît pas. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Donc tout ouais, ça, c'est... Tout oui. ça, c'est, euh, c'est, euh, ça montre à quel point euh, oui, nos émotions, mais aussi nos concepts, carrément nos ouais. concepts d'espace, sont teintés de, du groupe, de la culture et puis de la langue qu'on parle. Quoi.
1: Alors ça, c'est d'un point de vue euh, du point de vue du groupe, mais euh, tu vois euh, l'anecdote de, de Quine, de le linguiste, euh, qui, qui disait c'est l'histoire de deux anthropologues euh, euh, qui sont dans une tribu par là, euh, perdus évidemment, et euh, euh, qui entendent parler… Euh, euh, quelqu'un de l'ethnie en question, dire euh, un mot, euh, je sais pas, bala bala, et, et il montre le lapin. <rire> et il y a un des deux anthropologues qui est là qui dit, bah oui, alors ça veut dire lapin, il nous montre un lapin, il montre le lapin. Et l'autre lui dit, euh, oui, alors bon, on ne sait pas si c'est lapin qui court, euh, lapin c'est j'ai faim, lapin euh, lapin sacré. En fait, on, on ne connaît pas euh, forcément le, le euh, l'intention narrative, si je puis dire, qui est contenue dans, euh, dans le mot. Et donc, ça, c'est vrai que ça se construit, euh, j'imagine que ça se construit oui. euh, en rapport avec le groupe, mais aussi, il y a des rapports euh, à la fois individuels et au niveau du groupe, quoi, J- j'imagine.
2: Oui, c'est ça, il y a des rapports au niveau individuel, au niveau de la situation, mmh. euh, c'est, c'est la répétition d'une situation qui va faire qu'on comprend que Balabala, c'était le lapin qui courait, oui. et pas le lapin qui, <rire> qui se cachait. Euh, et Oui, oui, donc, il donc y, y a le... Il y a le, le, l'interaction dans le groupe, il y a la situation, il y a la répétition, il y a la présence ou non, il y a, ouais, il y a énormément de, de facteurs qui vont faire que l'interprétation se fait, quoi, du lien entre l'objet et et...
1: et… et tes travaux doivent intéresser beaucoup des euh, gens qui se, qui se préoccupent des problèmes de langage, j'imagine, y compris chez les tout-petits Oui oui, oui. <rire> j'imagine... Non, mais j'imagine que il des... y-, y, a, y a des applications qui, euh, euh, qui doivent être euh, attendues, euh, non seulement dans la compréhension, mais après pour euh, accompagner des enfants qui ont des problèmes euh, pour concevoir euh, tel ou tel mot, pour les, ouais. les utiliser, etc.
2: Oui, donc… Euh... Ben, disons, moi je suis dans, dans, dans le laboratoire dans lequel je suis, on a un, un Baby Lab, donc qui est une plateforme okay. vraiment d'études du, du nourrisson euh, okay. euh, dans laquelle on mène des travaux justement euh, sur le développement du, du langage et de la cognition chez, chez le tout petit, donc depuis les premiers jours de vie jusqu'à, euh, ben jusqu'à l'adolescence. Hein. Okay. <rire> euh, et donc, euh, moi, je participe à plusieurs de ces projets dont certains sont pour des enfants qui, en effet, ont des troubles euh, du langage. Alors, nous, les projets sur lesquels je suis, pour l'instant, c'est plus des des troubles vraiment de de la production des sons de la parole ou de la compréhension des sons de la parole, moins sur le le langage plus haut niveau. Euh, Mais je m'intéresse aussi à la surdité. Donc, tout à l'heure, on a parlé de des liens entre euh, euh, le langage qui est véhiculé par les gestes et puis le langage qui est véhiculé par euh, la voix. Euh, Évidemment que dans le cas de la surdité, là, c'est encore plus crucial. C'est-à-dire que dans dans le cas de la surdité, euh, on on peut faire le choix d'utiliser une langue qui n'utilise que des gestes manuels. Euh, ou même de, de visage mais en tout cas qui, n'est, qui n'utilise pas le son ou on peut faire le choix d'utiliser euh, la langue orale mais aussi de l'accompagner de, de, de gestes qui peuvent euh, désambiguiser certaines parties du, mmh. du langage oral quand, euh, quand le son n'est pas euh, présent donc tout ça, ça fait partie des enfin tous les travaux sur euh, les liens entre gestes manuels et gestes oral, intonation, pointage, référence, tout ça c'est effectivement crucial pour le développement du langage chez l'enfant tout venant, mais aussi chez les enfants qui vont avoir un trouble particulier de, 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 dans, dans leur oralité ou un, un déficit lié à éventuellement une surdité ou différentes atypies qui vont faire que ben, c'est, c'est,
1: c'est important de savoir les accompagner au mieux. Quoi. Voilà. Et, et quand, on, quand on prend des cohortes d'enfants, il doit y avoir certains enfants qui ont des qui conçoivent des mots en rapport avec des choses particulières et d'autres avec d'autres choses particulières quand est-ce que quand est-ce qu'on dépasse au niveau de la de la maturation de l'enfant quand est-ce qu'on dépasse euh, ces, ces différences situationnelles je sais pas par exemple euh, je sais pas chez moi j'apprends que un fauteuil ressemble à un fauteuil club, et puis euh, euh, plus tard, euh, j'apprends que le mot fauteuil, c'est aussi une bergère, et aussi plus tard, euh, je sais pas, un fauteuil voltaire, enfin je dis n'importe quoi, mais quand est-ce que la, le concept euh, du, de la chaise confortable, disons, pour dire le mot fauteuil, euh, arrive euh, à l'enfant ouais, ça ça ça. Oui, oui,
2: tout à fait. Alors il y a des étapes pour ça de, de catégorisation. Euh, en effet il y a au départ le, le mot qui correspond à l'objet en question et, et l'objet unique et puis il okay. y a petit à petit le fait que l'enfant va être capable de faire une catégorie d'objets qui okay. ont les mêmes particularités, les mêmes caractéristiques donc le, le, le mot chien ça n'est pas juste le chien de, de la voisine mais c'est aussi okay. tous ces animaux qui aboient et qui ont quatre pattes et qui ont une telle forme okay. Euh, et donc ça, là il là, y a des étapes qui ont été repérées par euh, le, le, les, les linguistes et, enfin, les spécialistes du développement du langage ouais. euh, et, c'est, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ces, ces, ces étapes elles sont euh, elles, y a comme un continuum en fait parce qu'il bon, y a l'enfant qui apprend le mot chien mais après on va lui raffiner sa catégorie chien et il va apprendre qu'il y a une différence entre le chien qui est un dalmatien et puis le chien qui est un caniche et, et petit à petit il va euh, devenir petit à petit un expert et se faire des sous catégories et des, et des mm. et euh, voilà et donc euh, donc c'est jamais fini finalement parce que en effet ouais moi fauteuil Voltaire et fauteuil hébergère, euh, oui. est-ce que c'est toujours un fauteuil est-ce que
1: <rire> non, oui, non, mais en plus c'est des problèmes qui n'ont pas été euh forcément tous euh, euh, résolus, puisque euh, les Chinois, pendant très longtemps, se sont demandés si un cheval blanc était un cheval. Euh, Alors, même si aujourd'hui, on a des catégories relativement stables, euh, elles sont tout le temps euh, sujettes à des glissements de sens.
2: Et puis, puis elles elles évoluent avec avec notre exposition et avec Bah Par par exemple, sur l'histoire des différences culturelles euh, et différences entre euh, Occident et et Asie, quelque chose qui est vraiment intéressant, alors là, ce n'est pas mes travaux à moi, mais c'est dans mon laboratoire les les travaux d'Olivier Pascalis euh, qui travaille chez le nourrisson et qui s'est intéressé au traitement des visages. Et euh, le, le traitement des visages, il est vraiment intéressant parce qu'on est des spécialistes des visages auxquels on est le plus exposé. Donc, un bébé euh, français qui naît en France, dans une famille où il y a essentiellement des Français et en tout, dans, un, dans un groupe euh, Essentiel. social essentiellement entouré de Français, il va être très, très bon pour distinguer les visages des Français. Uhum. À la naissance, il va aussi être très, très bon pour distinguer deux visages chinois. On va voir vraiment la différence. Un bébé de 12 mois, il devient comme un adulte. C'est-à-dire que moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas été okay. beaucoup exposé au visage des Chinois. Je ne vois plus les niveau, différences. Hein. Voilà, je vois plus les différences entre. En tout cas, il faut vraiment que les, les différences soient marquées pour que je vois la différence entre plusieurs visages de Chinois. Okay. Euh, alors que le bébé, voilà, et le bébé ben, c'est ça, c'est au cours de la première année de vie. Il, de, il est tellement exposé au visage de son environnement qu'il va perdre la capacité fine de, de, de retrouver les, les, les différences dans les, les visages d'autres ethnies. Et on, et on a fait l'expérience dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est allé explorer des bébés chinois
1: mmh.
2: et donc les bébés chinois, bah, ils ont le même truc à la naissance, ils sont oui, oui. Très bons pour les, les visages français et les visages chinois et puis à un an, c'est fini. Quoi. Euh. Ils vont devenir très bons pour les visages chinois et très mauvais pour les visages
1: français. Et quelle est la part euh, de ce qui passe directement par l'expérience et euh, ce qui passe par, euh, alors peut-être qu'entre 0 et 12 mois, c'est pas encore frappant, mais par euh, l'intermédiation de, des parents. Euh, je, je, je dis ça parce que, évidemment, j'imagine que les parents, enfin, en tout cas, l'entourage proche, a, a, a beaucoup de, d'influence sur oui, oui, oui. la façon dont on peut catégoriser. Tout à euh, fait. les mots et les pensées oui, oui.
2: alors ça c'est, une, c'est, c'est, c'est tout à fait juste alors c'est une autre expérience qu'a fait euh, Olivier Pascalier, Donc il a... ouais. lui après il s'est dit bon ben bah, donc c'est vrai inter est-ce que c'est vrai aussi inter ouais. donc moi c'est pareil, vous me montrez deux images de deux chimpanzés, je, je dis chimpanzés mais je vois pas forcément qu'ils sont très différents par contre un bébé à, douze, à, à la naissance voit la différence entre des visages de chimpanzés, ouais. puis va, va perdre ça mais ce qu'ils ont fait d'astucieux ils ont pris des photos de plein de visages de chimpanzés ouais. ils ont mis ces photos dans un petit, ils en ont fait un livre ouais. et ils ont demandé aux parents, chaque soir, de lire l'histoire ouais. avec les chimpanzés ouais. et de donner un nom, donc chaque chimpanzé avait un prénom différent ouais. Et donc, ces bébés-là, qui ont été exposés à des visages de chimpanzés régulièrement euh, avec ces livres, et puis on, on parlait de ces chimpanzés et on leur donnait des noms, donc ils avaient une vraie existence, ils étaient intéressants. Et ben, au bout d'un an, à la différence de, des bébés à qui, qui on n'a pas raconté d'histoire sur ces chimpanzés, bah, eux, ils avaient maintenu cette capacité de faire la différence entre plein de visages de chimpanzés différents.
1: Et en plus, ils devaient les trouver sympathiques. <rire> sympa,
2: voilà. donc, euh, euh, donc, on peut jouer sur ça, bien sûr. Donc, ouais, le rôle de, 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 de l'envi... Enfin, des personnes qui sont autour de l'enfant et qui vont le, le nourrir euh, cognitivement est fondamental, tout à fait. Ouais.
1: Non, non, c'est super intéressant parce que c'est vraiment euh, euh, à équidistance entre euh, le social, le psychologique et, et via les neurosciences. C'est vraiment vraiment fabuleux. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour euh, cette démarchementation ensemble. On arrive au terme euh, de, 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 du podcast et vraiment, bah, j'ai été euh, ravi, euh, Hélène Levenbruck, de, de t'accueillir parce que c'était… Euh, c'était particulièrement intéressant d'arriver euh, au milieu euh, de tes recherches et d'être euh, ainsi euh, exposé à des tas de, de questions brûlantes euh, en tant qu'être humain et en tant qu'être parlant. Merci <rire> beaucoup.
2: Ouais, merci à toi pour tes, tes questions toujours euh, stimulantes et éclairées. Et <rire> et
1: je ne sais pas, mais souvent un peu à côté de la plaque peut-être, mais en tout cas, non, non, mais en bon tout cas j'ai été ravie. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> au revoir. Au revoir, salut